0: 大家好，欢迎收听《好投资》的第二集。我是 p o d c s 练习生菲利克斯。本集节目录制的时间是2020年的8月9号。是到了第二集，依旧是一个练习生。呃，很惭愧的说，以我的年纪来看，其实练习生应该是相当遥远的。呃，好在呃有这种像《乘风破浪姐姐》这样子的女团选秀节目，所以让我不再觉得这个练习生一词是离我的年纪有这么的遥远。那另外一个就是，呃，昨天有看到，呃，优酷的官宣，好、哦，他们也要发布一档类似的男团选秀节目，叫《不服啊我的歌》，那也是设计给已经出道了，呃，可能是30岁以上的这些男艺人的一个男团选秀节目，好、哦，所以说，呃，以。现在的这种呃流行的这种趋势，觉得“练习生”一个词不再是只属于一个年轻世代的一个词，所以我觉得可以可能可以更广泛的应用在别的层面好、啊、跟不同的年纪。一般来说，其实呃很多人提到“练习生”这个词呢，会我自己觉得是对年轻世代来说是相当新潮的一个职业，然后也是一个呃蛮新潮的一个名词，代表流行。啊，这个也是受到 K-pop 啊，然后男团、女团选秀这样子的一个商业模式的影响。但是在这个不是在这个男团、女团文化的以外的这个社会来说，我自己个人观察的感觉，对于练习生是稍微有一点点贬义的意思。也就是说，像呃这个练习生，其实本身他的呃才华能力，或是观众喜爱的这种程度，如果呃达到一个程度的话，他最后就会成团出道。那如果不能成团出道的这些人呢，他可能会呃想办法去别的领域发展，或者是有一些已经成团出道，但最后其实并没有收到呃呃媒体关注的这些团，最后他还是会打散。然后这些打散的人，他可能会。不断的去参加呃新的团的选秀，或者是最后他就是去呃拓展自己的领域，去别的领域去做呃挑战。那像别的领域的选秀节目，我们举个例子来说，好比说像是呃说唱类的选秀节目也好，或者是街舞类的选秀节目也好，那我自己个人的观察、啊，这是我自己个人的观感，就是说一般来讲，在这些专业领域的人。他们看到这些练习生也来参加选秀节目的时候，即使这些练习生本身的这个舞蹈水平也好，或者是这个说唱水平，其实也是专业的。可是，毕竟他们是做偶像的这种选秀，那这些呃，在别的领域的这些呃实力派的人，他们在言语之中多多少少会透露了一种轻视的一种感觉。所以就是说，为什么很多练习生他们去参加别的领域的选秀节目，他们最喜欢讲一件事就是我来这里要证明自己。那他们就是因为有受到这一种压力，所以他们就是不断想要去证明自己。可是我自己认为呢，就是呃，在我自己个人的观感里面，我认为“练习生”这个词其实是比较具有正面意义的，因为看到“练习生”这个词，我自己能够联想到两个。字就是词汇，一个就是梦想，一个就是努力。那你努力也不一定能够达到梦想，不一定能够瞩目，因为毕竟是两回事。但是这些人就是很努力的去为了自己的梦想去做奋斗，只是说他们现在所处的这个位阶，离到他们想要得到别人瞩目的那个程度，可能是有一个很长的学学习曲线的。但是他们愿意去为了这个梦想去做自己的奋斗。我觉得这个精神跟意义上面，我觉得是挺好的。那我自己也不觉得自己是一个呃，就是说在口语表达上面也是刚刚开始起步的一个状态。所以我觉得练习生这个词呢，可能对我来说也是蛮贴切，去呃符合我现在的一个状态。好，这有点离题了。首先来谈一下，就是之前完成的第一集的录制。哇，我自己个人很勉强的听完了几遍第一期的录制，呃，我真的有一种很尴尬的感觉。也希望大家能够从第二期开始听，虽然第二集也不见得比第一集好很多，但是起码就是比第一期来得好。那这边有个很严重的问题，就是我觉得大部分口条非常好的人，他们都是用词很精简，没有太多的赘字，也就是所谓的呃语言癌。那语言癌，我自己个人在听的时候，其实是呃很讨厌啊语言癌这件事情。那特别是我很像台湾很流行讲说做一个什么什么的动作，我自己个人是很不喜欢这种句型的，譬如说。呃，我要进行一个按钮的动作，我觉得按钮就按钮吧。为什么要做一个按钮的动作？但这这听起来感觉像是，其实你没有按下去，你只是做了一个动作，有一种假动作的感觉。不过实际上，在听完了这个我自己个人的第一期录制之后，我是没有讲做一个什么的动作，但是对于那种赘词啊。那然后基本上所谓的对，老实说是非常非常重复的出现，那这重复出现到非常尴尬，我自己觉得我可能大概讲了五十七次的，然后六次的，基本上八次的所谓的，就是我想说听完啊完了，我怎么自己也得了这个语言癌了？而且这个感觉是可能还不到末期，但是起码也有三期的感觉。好，所以未来的这个录制，我希望第一个小小的目标就是尽可能的降低自己语言癌的程度，看自己能不能为自己的语言癌做一个化疗。好，那基本上呢，我可能干，我又讲了，基本上，呃，就是我可能每天早上起来，好，面对镜子，我就希望能够做一个自我催眠的动作，好，就希望自己能够呃减低最迟的使用。然后减低这个，基本上所谓的那，然后好，尽量不要去用这些词。那、啊、希望可以慢慢的改善。我去网络上面去查一下，在心理学的分析上来说，出现这种状况，其实就是对自己说出来的话不具有信心，需要自我肯定。我有观察我自己跟呃朋友的对话，其实也是会有这些字啊，只是稍微的这个程度好会有降降低一点。所以可能真的是因为比较紧张的关系，所以用了更多的其实。然后对所谓的“好”之类这样子的词。好，总之就是这个呃语言来这个部分呢，好，就是希望可以慢慢改进。好，首先来进入今天的主题。今天的主题是呃关于投资的入门，也就是投资第一步应该要怎么走。在分享之前，先跟大家分享哦两、呃、个故事。呃，第一个故事，好，先介绍一本书。好，这本书是我最喜欢的小说，这是 George Orwell 的《一九八四》。那这个小说其实呃，算是非常流传度非常广，然后也非常具有知名度。只是年轻的朋友，也许是可能对这本书有点陌生，因为这本书其实毕竟它呃，发行跟流行的时间不是在，就是是比较早期的。但是以现在这种资讯传递的这种程度，加上呃，现在这种国际时局的这种氛围，这本书应该是一本常常被提及的一本小说。那这个小说其实很惭愧的说，其实我自己到了三十岁也才知道《一九八四》这本书。那原因还是因为我自己个人很喜欢村上春树的《一 Q 八四》，所以因为他的《一 Q 八四》是对《一九八四》致敬，所以我就去找《一九八四》来看。然后看了之后就。不得了，一发不可收拾，所以就求威尔相关的书、动物农庄等等，就是我也跑去找来看的。那顺便跟大家分享一下，这也是我自己在寻找资料或是寻增扩增阅读体验一种方法。就是说，我自己喜欢的一个作家，我会延伸这个作家的脉络，他自己喜欢的作家喜欢的作家，或是作家喜欢的东西，会根据这个呃这个路子再去寻找更多的这种。呃，作家阅读体验，或是拓展自己的这个阅读圈，虽然这个可能也是在一个同温层里面去寻找类似的这种书籍，可是起码你的同温层是比过去更宽广了。好，这是我的一个一个去寻找呃好书的一种方式。好，回到这个呃 ，George Orwell 的这一九八四。这一九八四呢，其实他这本书与其说是一个故事，它更像是一个预言。他讲到一个集权国家去怎么去做运作，是反乌托邦小说的一种代表。那什么是反乌托邦呢？这乌、個、托邦顾名思义就是呃人类的理想国，所以反乌托邦就是一个跟人类预想的那种最理想的那种理想国，其实完全是反到。而驰的一种状态，就是完全是另外一条路子走。那在这本书里面，好、哦，里面这个集权国家叫做大洋国。那大洋国它就推行的一种新的语言，在书里面的描述是用新语。这个新语的特色就是，它会不断的去呃削减这个词汇。那这个主要的原因是因为它这样子可以哦、呃，就是削弱人们表达意见的方式。然后也可以缩减民众思考的范围，所以他们去很努力的去推行新语，所以新语就是这个大洋国，呃，所推行的语言，它是这个世界上唯一会减少词汇的一种语言，因为大部分世界上的这个语言都是会慢慢的增加新的词汇。那我在这边就是引用一段呃在书里面的这个描述，那在这个书里面描述就是说，它里面有一个专门的部门，它就是去摧毁啊、呃、新的词汇。如果一个字本身就具有了包括反义的意思，那为什么还需要更多的智慧呢？举个例子来说，以“好”来说，它的反面可能是“坏”。可是如果本身你可以用“不好”来表达“坏”的意思，那为什么你还需要“坏”这个字？所以“坏”这个字就被删减掉了。再来就是说，呃，我们形容好的时候，因为程度的落差，我们可能会用呃卓越或杰出来形容。可是，如果你只用“更好”来形容的话，你就不需要啊、呃、这么多的词汇。所以，这些卓越跟杰出又可以被删减。所以，经过不断不断删减之后，这个呃这一个语言就变得非常非常的精简，然后智慧会变得非常的有限。当然，创造新的语言的目的，它是为了要去呃大洋国为了要去限制思想的范畴，所以可以让思想犯罪达到零。因为到最后，其实你已经没有这个文字可以去表达你的犯罪意图了。就你可以去设想，就是你失去了精准的词汇，其实也代表你失去形容某一种东西跟概念的能力。那人类因为语言的复杂性，它本来就是可以传递很多的讯息。可是如果你连智慧都没有，你的讯息就无法去做传递。所以这个是大洋国创造新的语言的目的。我自己个人呢，呃，并不是目前不是居住在台湾，是居住在澳洲，所以我也是有关系。查到这种东西方在语言上的一个很大的差异啊，所以这个语言它其实用词翻译它都代表了一种文化，或者是呃这个地方的风土人情。譬如说，呃，中翻英跟英翻中，其实很多东西中文在英文里面是不存在的啊，英文在中文里面有些字在中文里面也是不存在，所以你要做呃很精准的翻译，其实是有一个程度的困难。我简单的举个例子，譬如说，像我们常会讲的这种呃上火，上火这种概念，其实呃在英文来讲是没有这个字的，所以你很难去呃直接翻译“上火”这个词，你可能勉强可以用的字是“发言，但是这个还是有一点程度上的不一样。也就是说，其实很多的文化跟语言，它并没有那个概念，那你必须要创造一个新的智慧，你才能够去表达那个概念。那如果你要硬要去翻译的话，其实没有那个智慧，你就是无法翻译过去。那所以这个是呃，语言其实跟智慧其实非常的呃重要。就在这本书里面，我们可以看到这个这个重要性，因为它限制了你的思想。好，第二个要跟大家分享的故事呢，与其说是故事，不如说是一个论点。那这个论点我也是引用自一本书，这本书也非常推荐大家。这本书的台湾的翻译是《人类大历史》。在简体中文的世界里面，它的翻译是《人类简史》。我个人更偏向《人类简史》这一个名字，因为我认为，呃，《人类简史》更贴切。它的作者呢是一个历史学家，叫做 y u v a Noah h a r r y 中文的翻译是哈拉瑞。他是一个我非常喜欢的历史学家。那他最有名的这个历史三部曲，《人类大历史》是其中的一本。那我这三本其实我都很推荐给大家看。好，在这里面他提到了这个关于人类人民早期的这种演进，其实它是透过语言去对于抽象事物的描述，而使到整体的人类达到协作的目的。那这什么意思呢？它里面就是在讨论说，呃，人类跟动物的差别到底是什么？智人为什么相较于其他的物种，最后产生了更高的文明？他在这里面得到了一个呃结论，呃，这个主要的关键原因其实。不只是智力上的落差，更关键的是人类的语言的复杂性。也就是说，人类的语言相较于其他的呃物种来得更复杂。这种复杂性呢，它可以传递更多的资讯。然后在这个基础之上，人类还具有对于抽象事物描述的这种能力，也就是讨论虚构事情的这种能力。这一这种能力一开始可能源自于，就是人类他其实喜欢聊八卦。可是，人类靠着这种对于抽象事物的描述，它建立了更多更多的这种呃虚构的或者是眼睛看不见的这种这种价值观。我们举个例来说好了，就是动物的这种沟通，可能他们有他们自己的语言，可是他们的语言可能是一种很直观的，就是眼肉眼可见的。譬如说，呃，谁饿了啊？某个动物生病了，然后这边有水源，然后这边有食物。就是这种是一种非常呃肉眼可见、很直观的一种描述，可是人类的话，它就不一样。人类可以去除了肉眼可见的世界之外，他们可以创造出很多呃抽象的事物，譬如说国族的概念、好、呃、传说、神话、宗教、经济活动，就这些东西其实是肉眼不可见的东西。那基于这些东西去形塑人类的三观，也就是呃世界观、人生观跟价值观。那人类有这种共同的价值观跟信念信仰，他们就可以为某一个哦、呃、眼睛肉眼不可见的这种目的，好、哦、去做一个大规模的合作。那这种能力呢，其实是早期好、哦、去呃让人类的这个文明能够更进一步的这个提升，这个很重要的一个原因。从上面这两个例子呢，我们可以得到一个简单的结论，这个结论就是。呃，有关于语言跟词汇对于我们思想的这个重要性，当然，我们也可以反过来说，其实呃，在思想上某种程度也会影响到我们讲的话。我觉得这是一个相辅相成的一个过程。那不可否认，就是呃，正确的呃掌握你的用词，好，然后拓展你语言的可能性。我觉得这是一个你呃去呃提升你自己思想的层次的一个很重要的一点。那也是我们今天想要分享，就是说每一个人进入。呃，投资的这个世界其实入场姿势都不太一样，那每一个人的呃方式呢，跟切入点可能也都不尽相同。那我自己个人认为，呃，进入投资的这个世界，其实最重要就是呃，正确的去呃，掌握这个这个世界啊、呃、该用的这种语言，或者是这个世界里面所用的这个词，它的真正的意涵。在投资的世界里面，其实有很多的字跟现实世界之中，它感觉上是很类似，但它其实底层的逻辑。跟定义其实是有一点点程度上的落差的。那用词正确有什么好处呢？好，我可以简单举两个好处。这第一个好处呢，就是呃用词的精准，它其实代表的是你对于这个事情的认知跟做多少功课。呃，不管是投资也好，或者是其他的领域也好，当我们接触到新的领域的时候，我相信每一个领域的行家，也不要说行家，我觉得大部分的人其实都很愿意分享自己所知道的事情。但是当你在做提问的时候，其实你的用词代表的是你对于这个事情的认知到了什么程度，跟你做了多少功课。你做的功课越多，你对于这个事情的认知越深入，你就能够做一个呃相对比较好的提问者。那就我看起来，其实大部分好的投资者其实也都是好的提问者。那一方面，你做了功课，别人会更乐意去跟你分享；另外一方面，也是代表了你对于这个事情的认知程度到哪里。那对于用词精准，我可以简单的举一个小的例子。呃，我刚开始做研究员，也就是我第一份工作的上司，其实对我的呃要求非常的严格啊，不管是呃写报告的用词遣字的这个精准程度，甚至于这个标点符号都有一个非常严格要求。如果我们看这个报章杂志，其实很多的这个报章杂志非常喜欢使用呃这样子的标题，哦、某某公司它的第三季的营收相较于第二季成长多少多少多少，或者是呃第四季跟第三季比起来成长多少多少多少。那其实像这样子的这个字在中文上面，它其实并不是那么的精准。呃、首先呃第三季第四季。对于大部分公司来讲，它其实是一个旺季。那上半年相对于都相对于很多公司来讲是一个淡季。其实你的呃旺季的营收比淡季来的好，其实这是一个很正常、很应该的事情。这种感觉很像是说你去说呃夏天的冷气机它卖的比冬天好，这有一种废话的感觉，因为它这个里面它涵盖的这个季节性的因素，所以严格来讲，这并没有具备可比性。所以这样。用“成长”这个字眼，其实是有一点点不是那么的精准。那“成长”这个词应该用在什么时候呢？应该是你跟你去年的同期去做比较的时候，那“成长”跟“衰退”它比较具有好比较的意义。譬如说，我今年的第三季相较于去年的第三季来的成长或衰退，因为它本身都是旺季，它具有一个可比性。也就是说，这种比较它去除了季节性因素。那这样子的比较的话，就会比较的精准。那如果说是呃淡季相对于旺季来说的话，我觉得呃与其用成长跟衰退，可能增加跟减少来的更有意义一点。所以这个是一个简单的一个例子，呃，在讲说这个呃用词的呃这个精准度。那、啊、实际上，后来我在写英文报告的时候，当然英文的报告里面，它在呃年对年、季对季、月对月，它都是用 growth 这个词，它并没有呃增加減、减少或者是呃成长、衰退的区分。但是因为呃英文其实是一个比较呃有逻辑、比较完整的一个架构，所以它前面都会有一些辅助的词，譬如说像呃年对年可能是 yoy 的 growth， 或者是呃。越对越是 M O m 的 growth， 所以这样子的呃比较的话，它其实就是一个比较清楚。可是如果在中文上的话，如果大家都用呃成长去形容呃淡季跟旺季的比较，跟去年同期的比较，它比较容易产生一个呃成长的一个混淆。那实际上其实可能听起来都差距不大啦，这可能是呃大家可能觉得这是因为写报告的人吹毛求疵。但我只举一个简单例子，其实有非常非常多例子，哦、呃，可以在呃细节上去体会你对于呃某一个现象或是某一种呃事情发生的时候，你对于这个事物的一个认知那这是一个很小的一个呃细节。那第二个部分就是说，呃，当你用词比较准确的时候，你才能够跟别人在认知相当的基础之上做有意义的交流，因为在很多时候其实呃。呃，两个人的沟通本来就是一个很复杂、很困难的东西。那当你用了一些很模糊的呃状态去或词汇去做沟通的时候，通常你会得到也是很模糊的回应。有的时候甚至一出出现一种鸡同鸭讲的感觉，所以两个人不在一个频率之上。所以我认为用词的精准也。呃，在某种程度上面，除了表达你对于事情的认知之上，他在沟通的基础之上，我觉得他也是呃，把所有的人拉进同样的一个频道，同样的一种呃 flow 去做沟通，我觉得这是一个呃，可能可以进行一个比较有意义，也有比较有建设性的交流。呃，录到这里哈，大家可能会听到这个后面的这个背景音有一些滴答滴答滴答的声音哈，因为我是在自己的这个卧室去做第二集的录制，那其实每一集也是一样，都、就是在我自己的卧室去录，我已经尽可能的去呃减少外面的这个杂音，但是因为外面现在雨下的非常的大，所以还是会有一些我自己耳机会听得到一些这个雨声，雨声的这个有一种滴答感，那请。各位，呃，包容。那最后就是，呃，希望大家能够喜喜欢，呃，今天的这个内容跟分享。然后我有想过，就是，呃，我做这一个 podcast 最重要的这个精神，就是，除了跟自己自我分享之外，我也希望跟大家共勉，就是，其实我们在这个时代，其实投资可能不再是为了致富，而是为了不掉下去。好，要与大家共勉之。好，今天的这一集就这样。最后一样就是 love, peace and respect。好，希望大家会喜欢。如果你喜欢的话，呃，希望大家给我支持、好评跟订阅、分享。呃，我们下期见，拜拜。